0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, Freitag, der 1. März ist heute, wir haben kurz vor 11 und ja, die Woche, also fast wie jedes Mal ist es wirklich sehr viel los wieder zur aktuellen Zeit, ja, die Schwankungen werden immer größer und äh, ja, so Gefühl, die schlechten Nachrichten äh, werden auch immer extremer, jetzt sagen wir mal, äh, gerade erst vor, ja, also ich habe es erst vor ein, zwei Stunden gelesen, dass äh, Osram zum Beispiel seine äh, Fabrik äh, komplett umsonst gebaut hat. Die hatten wohl einen Auftrag von Apple, da ging es um ziemlich viel. Und jetzt hat man da wohl kurz vor Fertigstellung ja gesagt, naja, wir brauchen es jetzt doch nicht. Ja Und das hat ja. nicht nur äh, Osram jetzt natürlich äh, belastet, sondern auch noch ein deutsches Unternehmen von uns, die jetzt eigentlich erst so Zahlen präsentiert haben. Und zwar äh, ist da die Rede von dron die hat auch richtig erwischt, denn äh, man hatte eigentlich damit gerechnet, dass es hier mehrere Aufträge für Eichstrom geben wird und dementsprechend äh, ja ist die Ernüchterung dann äh, groß gewesen, dass das Ganze eben doch nicht so stattfindet. Also da ging es um den Bereich der Mikro-LEDs und äh, da ist man eigentlich davon ausgegangen, dass man mehrere Aufträge bekommen wird. Deswegen ist es jetzt vor allem so für das kommende Jahr ja so ein bisschen schwierig zu sagen, denn eigentlich hat Eichstron ein sehr starkes Jahr hinter sich, also hat ein tolles Wachstum, 36% im Jahr 2023, aber jetzt ist die Ernüchterung natürlich äh, sehr groß, ja, also Auftragsbestände und so, die sehen noch alle gut aus, also die Auftragsbestand liegt so bei ungefähr 350 Millionen, das ist auch so ungefähr auf dem Vorjahresniveau, die Neuaufträge im letzten Quartal, die sind auch sehr gut gewesen mit über 200 Millionen, aber man hätte halt hier, ja, doch sehr viel besseres Jahr jetzt eigentlich erwartet. Und jetzt wird es wahrscheinlich eher so ein bisschen, ja, jetzt so de, 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 die neueste Rhetorik ist ja dann immer, es wird ein Übergangsjahr. ja Wenn genau. man mal Licht äh, wächst oder sogar am Schrumpfen ist, da hat man immer ein Übergangsjahr. Ich weiß nicht, wie siehst du die Thematik? Ich glaube, zur Osram-Aktie kannst du uns auch noch was sagen. Da sieht es gar nicht gut aus. Ja, die,
1: die Osram wurde ja immer übernommen von AMS. Und wenn man sich da genau. mal den Kursverlauf anschaut, Gefühlt gehen da die Lichter aus. Ne? Die haben ja glaube ich, extrem hohe Schulden. Also ich habe es mir lange nicht mehr angeschaut. Ich habe nur gestern den Chart mir angeguckt und oh je, das sieht bitte aus. Ein extra wurde auch bei uns gestern sehr stark gehandelt. Es ähm, liegt jetzt vor allen Dingen, was du gesagt hast, am Ausblick für 2024. Ähm, der ist doch äh, recht deutlich unter den Erwartungen, auch bei der EBIT-Marge. 24 bis 26 Prozent, Prognose waren 27 Prozent und die Aktie hat es gestern auch ordentlich zersäbelt. Also auch im deutschen Markt ähm, gibt es zweistellige Anstiege oder auch Verluste. Zeitweise unter 25 Euro, ähm, Ja, ähm, da hat es richtig gerappelt, aber hat sich irgendwann dann Intraday doch wieder gefangen. Ich glaube, heute gab es sogar wieder eine Kaufempfehlung, aber ja, also die Extron-Aktie oder ax ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, die ist für Na mich ja. eh... Ähm, ja. ganz, ganz äh, schwierig zu handeln, aber zumindest scheint sie sich jetzt hier am, ähm, ja, was ist das hier, das Tief von 23, da scheint sie sich jetzt zu fangen, ja, aber ich glaube, da gab es auch immer mal so ein paar Fragezeichen bezüglich Exporten nach China, da gab es immer Verzögerungen und jetzt noch die Geschichte, ja, keine Ahnung, also Q1-Umsatz nur 100 bis 120 Millionen, ähm, das ist nicht so schön, ja, da wurde, glaube ich, deutlich mehr erwartet, aber ja, wie du gesagt hast, vielleicht wird es ein Übergangsjahr und wenn jetzt wieder KI irgendwas, Fantasie reinkommt, vielleicht steigt es dann ja auch wieder. Ne? Man muss das nur irgendwie sagen, dass KI ein Treiber ist, dann hilft's wieder, dann läuft das. Ja, ja
0: also man muss immer vorsichtig sein, wenn man entweder bei den Veröffentlichungen äh, ein ja Übergangsjahr oder robuste Ergebnisse liest, <lacht> Genau, irgendwas stimmt nicht beim Unternehmen. Bayer hat die letzten Jahre auch immer von robusten Ergebnissen gesprochen, ja, ja da, das ist so die typische Rhetorik.
1: Oder, oder dann, Punkt, 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 schlägt sich gut in herausforderndem Umfeld, das ist genau, auch Genau, so, ja, ja, ja,
0: wenn umfeld herausfordernd ist, wann haben wir mal kein herausforderndes Umfeld, ja, das ja. ist da so eher mal so die passende Gegenfrage. Also, da kann man auch, auch oft schon immer einiges rauslesen äh, an den ganzen Geschichten, ja. Ich weiß gar nicht, ist ansonsten noch irgendwas los gewesen die Woche, so allgemein, markttechnisch? Hat sonst so irgendwelche News gegeben? Gestern waren ja noch die, die,
1: ähm, die PCE-Inflationsdaten, äh, die waren im Rahmen der Erwartungen. Ähm, da hat man eigentlich gedacht, das könnte sogar heißer ausfallen. Also von der Inflationsfront keine negative Überraschung. Das hat ja auch dann dafür gestern gesorgt, dass der Markt sich wieder gut geschlagen hat. Im Vorfeld gab es ja so ein paar Bauchschmerzen, wenn die Inflation wieder aufkommt. Da gibt es ja auch so ganz viele Charts, ne, dass das irgendwie so läuft wie, ich weiß nicht, vor 30, 40 Jahren, muss dann runterging, dann kam die nächste Welle und so. Und ne, Das wird dann gerne mal alles übereinandergelegt oder auch, zwar war auch, glaube ich, letztes Jahr, ne, wie dann angeblich der Markt wieder fallen sollte wegen inversen Zinskurven. Es gibt immer zu irgendwas dann Verläufe in der Vergangenheit, die dazu so passen würden, aber davon sollte man sich auch nicht verrückt machen lassen. Aber das hat auf jeden Fall gestern wieder für, Uh, Euphorie gesorgt, im Nasdaq vor allen Dingen. Chip-Sektor, Chip ja, was willst du sagen, ne? AMD ohne News, 9% hoch. Völlig normal mittlerweile. Und ich weiß, ja, ansonsten, ich glaube, Tim Cook, ähm, da hatten wir schon das Thema, dass Apple ähm, ja das Autoprojekt begräbt, aber jetzt wollen sie dieses Jahr wohl ganz, ganz groß noch im Thema KI und so weiter was präsentieren. Da sind sie jetzt auch langsam unter Zugzwang und müssen da diese Karte langsam ausspielen. Das habe ich noch gelesen. Und Elon Musk. Will den Roadster jetzt noch vorstellen bei Tesla, der soll auf 0 auf 100 unter einer Sekunde, ähm, beschleunigen. Wer das braucht, ist auch die Frage, oder inwiefern das überhaupt äh, sinnvoll ist. ist. Kann man ja eh nicht fahren auf der Straße, aber ja, mal schauen, ne? ähm, Und ansonsten, ja, DAX Allzeit hoch, ne? Nikkei Allzeit hoch, US-Börsen Allzeit hoch, alles völlig normal ansonsten, ja, wir, wir steigen weiter.
0: Ja, 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 es gab aber noch eine interessante Nachricht von OpenAI, weil aktuell gibt es ja kaum andere Themen als künstliche Intelligenz. Es läuft wohl ein Verfahren gegen Sam Altman äh, wegen Irreführung der Anleger, so äh, lautet es, also dass man Investoren in die Irre geführt hätte. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, dass es ja da so ein irres Tauziehen gegeben hat, also dass er ja eigentlich OpenAI verlassen wollte Richtung Microsoft und dass dann ihr wie die Mitarbeiter auf die Barrikaden gegangen sind. Und da äh, hat es jetzt Einladungen von der SEC gegeben, die das Ganze noch mal vor allem so aus Kommunikationsgründen beleuchten wollen. Weil OpenAI wird aktuell mit 80 Milliarden Dollar bewertet. Äh, also das ist auch irgendwie kein so kleines Unternehmen mehr. Ist natürlich jetzt aktuell schwierig zu sagen, was da dabei rauskommt. Ja, aber man kann auf jeden Fall festhalten, kommunikativ ist es schon ein ziemliches desaster gewesen, ja, also wie sich das so abgespielt hat gefühlt, von einem Tag auf den anderen war er Microsoft-Mitarbeiter, dann ging es doch wieder zurück und dann war ja, man doch irgendwie nicht so zufrieden und also das war schon sehr merkwürdig, wie gesagt, an Microsoft oder so ändert es natürlich nichts, also gar keine Frage, aber äh, man hat ja auch gesehen, wie bei äh, ja, dem äh, Krypto-Gründer, wie heißt das, Sam Bankman-Fried oder so, wie schnell dann manche so von ihrem heiligen Status äh, wie es dann auch mal ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen kann, ich möchte das natürlich in keinster Weise miteinander vergleichen. Ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass jetzt da nicht so viel rauskommen wird, aber äh, trotzdem mal so ganz interessant, was da sonst noch so abgeht. Ja, gerade im Tech-Bereich ist halt gefühlt irgendwie immer irgendwas los. Ja, ja. Ansonsten, genau, wir hatten ja brutal viele Zahlen, auf die wir heute ja mal so ein bisschen eingehen wollen. Gerade bei den kleineren Unternehmen, das werden wir nicht so ausführlich wie sonst immer machen. Aber gerade so Unternehmen wie C3AI, die machen es einem natürlich auch immer einfach, sich dann so ein bisschen drüber lustig zu machen. Gerade auch so, wenn man mal schaut, wie die Kurse dann dementsprechend reagieren. Ja, das ist dann die Frage, ob der Goldesel vorher wieder long gegangen ist ja oder eher short sogar. Ja, so selbst wie. bei
1: mir. ja, Also C3AI ist ja wirklich... Wirklich so eine Pommesbude einfach, ja. Passt aber ja dann eigentlich zu Bei solchen Aktien wetten sehr viele schon auf fallende Kurse. Und dann sind die Zahlen zwar schlecht, aber nicht so schlecht wie erwartet. Und dann, bumm, plus 25%. ja, da, ja. Das ist wie Beyond Meat, äh, kurz, kurz vorm Tod, aber plus 70% die Aktie. Also ich, das ist aktuell, ich, ich sag dir, das ist schon echt brutal. Ich, ich wette, da kriegen so einige Shortzelle, die sich da... Ähm, alles notieren und denken, okay, diese Aktie ist viel, viel weniger wert, die drehen da durch halt, ne? weil das Ding steigt einfach 25 Prozent, das, das ist schon ja. hart einfach. Aber hast
0: du mir nicht noch eine Stunde vorher geschrieben, dass du jetzt mal endlich eine Short-Position auf Beyond Meat und C2AI hattest? Ich meine, ich suche die Nachrichten <lacht> noch mal raus. Ja, ja. Super raus genau. Wenn ich sie ja. nicht finde, bastle ich schnell was in Figma zusammen, ja. das ist eine mhm. meiner einfachsten Übungen. Jetzt gucken mhm. wir aber Aber C2AI, also egal, was der Kurs da positiv gemacht hat, die Zahlen, also sorry, dass ich so ausdrücken muss, aber die sind lächerlich, also anders kann man es nicht sagen. Ja, Also die hatten Umsatz Wachstum, das, das Unternehmen wächst zwar noch, zumindest mal optisch gesehen äh, zweistellig, also wir reden da so von Ungefähr 18% von 66 oder 67 Millionen auf 78 Millionen, aber jetzt kommt das große Aber. Die Cost of Revenue Subscription, die ist um 50% nach oben gegangen, von 21 auf über 32 Millionen. Also das sind schon wirklich Zahlen, also da kann man echt nur mit dem Kopf schütteln. Das macht ja. macht also, keinen das
1: Sinn, ja. zumal... 78, das ist ja alles noch so eine, so eine niedrige Basis an Umsatz halt, ne. Ist jetzt nicht so, dass man da hunderte Millionen schon macht, sondern. Es ist einfach so eine niedrige Basis einfach, aber gut, Und das, das die, der Name AI im Kürzel reicht anscheinend bei der Aktie, ne? das ist irgendwie scheinbar was Besonderes.
0: Ja, aber halt auch nur kurzfristig, Ich meine, wenn man so ein bisschen länger aus dem Chart rauszoomen, dann sieht man natürlich auch, äh, wie so die langfristige Performance ist, ja, also, die verbrennen nach wie vor, sie haben mehr Geld wieder verbrannt als im Vorjahresquartal, ja, der Rohertrag, der ist fast auf Vorjahresniveau geblieben, obwohl sie um 18% gewachsen sind, also da sieht man halt schon, dass da ihr was nicht funktionieren kann. Und für mich auch ein Unternehmen, das auch auf Kommunikationsbasis einen ganz schlechten Job gemacht hat. Da gab es ja auch diesen shortseller bericht dagegen, die auch ja. das ganze Geschäftsmodell in Frage gestellt haben. Und eigentlich auch zu Recht, man sieht es an den Zahlen, dass das Ganze so nicht wirklich funktioniert. Also zumindest nicht, wie Sie es behaupten, so als Software-as-a-Service-Konzern. Ja. Denn wo okay. gibt es denn das, dass du um 18 Prozent wächst, aber deine Cost of Revenue um 50 Prozent dann wachsen? Also, ähm, Sie kaufen
1: ja. sich den Umsatz genau mit mit etwas wieder mehr Verlust ja. also es gibt kein Leverage und gar nichts einfach äh, es macht es macht es macht einfach keinen Sinn ja. ich gucke gerade mal wie viel die jetzt wert sind an der Börse ähm, das war nämlich auch ich musste gestern fast, ich glaube fünf Milliarden oder so sind die werte also, ist, äh, also
0: da muss ich echt sagen, ich bin kein Fan von Palantir, ja, aber...
1: vier Milliarden sind sie wert.
0: Ja, aber da, also da muss ich echt sagen, also C3 AI ist die für mich viel schlechtere Palantir, also wenn man sich für diesen Bereich interessiert, dann wirklich eher, weil äh, bei Palantir haben wir auch gesehen, hey, da gab es jetzt auch zumindest mal erste, wirklich sehr positive Anzeichen, auch wenn das Management auch hier immer recht fragwürdig agiert hat, ja, aber wenn man sich für den Bereich interessiert, also also würde ich niemals mir dann das C2 AI persönlich anschauen. Wie ich. ich bin nicht selber investiert, also äh, keine Sorge, ich bin da nicht befangen, natürlich auch nicht short, weil ich ja, ich, irgendwas bin shortle. Ich, ich bin
1: weder long noch short, ja. ähm, aber ähm, genau, wieso die Aktie ganz kurz positiv reagiert hat, der Verlust war deutlich geringer als erwartet, ja, trotzdem noch riesig, aber ja gut, es ist halt immer die Erwartungshaltung. Es waren ja non-gap 13 Cent Verlust, da wurden sogar 28 Cent erwartet und beim Ausblick Q4 ist das, ähm, erwartet man jetzt 82 bis 86 Millionen Umsatz und Konsens waren 83,91. Also in der Mitte der Spannung, so ein ganz, ganz kleines bisschen ähm, drüber. Und beim Gesamtjahresumsatz liegt man auch ein Prozent drüber oder so. Aber, äh, aber dafür 25% plus, das ist halt wie gesagt, das sind Zocker und es ähm, sind halt viele Shortseller in der Aktie drinne. Deswegen ist es auch gefährlich, in diese Aktie Short zu gehen, ja, weil es halt einfach ein Zockerwert ist. Ja. Aber eins muss man wissen, und das ist ganz spannend, für, Also für das ist, sollte jeder berücksichtigen, der diese Aktie handelt, wenn die Stimmung mal kippen sollte irgendwann ja. und querbeet mal auch gute Unternehmen im Tech-Sektor, die wirklich mit KI Geld verdienen oder da starke Umsatzsteigerungen haben, wenn die mal korrigieren, dann ist bei C3A, denke ich, eher sogar Land unter, ja, dann zerreißt die richtig. Deswegen, da muss man auch den Absprung schaffen. Aber ich bin aktuell, wie gesagt, weder long noch short. Ich schaue mir das entspannt von der Seitenlinie an, das Spielchen da
0: ja, also das ist, man könnte es ungefähr so übersetzen, wenn NVIDIA mal 20, 25 Prozent korrigiert, reden wir davon über 50 Prozent. Ja, also, ja. Weil die haben ja wirklich, da sieht man auch noch gar nichts an den Ergebnissen, dass die irgendein Profiteur sind von dieser ganzen Thematik, aber naja, gut, dann wollen wir uns jetzt nicht weiter mit äh, dem Unternehmen äh, beschäftigen. Gehen wir mal rüber zu Snowflake, da hat es auch gar nicht gut ausgesehen. Äh, vor allem gab es da gleich zwei Hiobs Botschaften. Zum einen ist man mit den Aussichten höchst unzufrieden gewesen. Und ja. zusätzlich ist dann noch bekannt geworden, dass der CEO aufhört. Der Herr Sleuthman, äh, wenn ich es richtig weiß, äh, ist der Name. Der äh, wird aufhören. Er wird wohl, wenn ich es richtig gelesen habe, weiter irgendwie im Aufsichtsrat oder so bleiben. Aber er wird nicht mehr als CEO tätig sein. Und da ist jetzt natürlich so die Frage, also eben ist das jetzt so, es hat halt so ein bisschen so den äh, Beigeschmack, also wie der Kapitän, der so das sinkende Schiff verlässt, weil das Geschäftsmodell kommt irgendwie nicht so richtig vom Fleck weg. So, Also man ist nach wie vor hochdefizitär. Auch äh, jetzt eben die Aussichten für 2025, die sind ziemlich mau gewesen. Also man rechnet nur noch mit einem Wachstum von 22 Prozent. Und das ist ja eh ein Unternehmen, das bei hohen Wachstumsraten, also gar keine Anzeichen irgendwie gemacht hat, dass sie mal so in Richtung Profitabilität gehen. Ihr Problem ist eben immer so, sie sind ja kein Software-Service-Unternehmen, sondern machen eben so maßgeschneiderte Lösungen für die Unternehmen und das scheint sich halt irgendwie so überhaupt nicht zu rentieren dann. Also man sieht es eben auch immer an der Kostenentwicklung, vor allem eben so Marketing und auch Research-Development, da müssen die unfassbar viel Geld mhm. ausgeben. Also die R&D-Spendings im letzten Quartal, die sind wieder um 50 Prozent gewachsen. Also das ist brutal einfach und ja, es ist schwierig einzuordnen meiner Meinung nach. Also da gibt es auch für mich so im, im ja, Software, wie gesagt, ich sage es jetzt nicht SaaS, aber im Softwarebereich, da gibt es für mich einfach deutlich spannendere Unternehmen. Und es sieht jetzt halt für die Zukunft, ja, es ist schwierig einzuordnen. Du hast jetzt ein erwartetes Geschäftsjahr, was vor dir liegt, das ohnehin nicht gut sein soll und zusätzlich dann auch nicht mehr den aktuellen CEO dann sozusagen am Ruder, ja, finde ich ganz schwierig. Wie schätzt du
1: die Lage Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt eine Aktie, die du irgendwie so groß beobachtest? Oder wie? Ich glaube, es ja auf der Watchlist und so. Ich erinnere hm. mich ja noch, als sie damals an die Börse kamen, sind sie ja glaube ich 100 100% gewachsen, waren hm. aber auch mit dem hundertfachen Umsatz oder irgendwie sowas äh, bewertet. Das war ja damals ja. völlig abstrus, aber da kommt man es noch äh, argumentieren, dass wenn das so bleibt, dann wachsen sie irgendwo rein. Aber auch damals war das halt schon... ja wo du dir gedacht hast okay ähm, aber das wird halt nicht so bleiben ne? wenn umso größer du bist umso schwieriger wird es, äh, dieses Umsatzwachstum zu halten und genau das äh, sieht man ja und sie sind immer noch ich habe gerade mal geschaut 62 Milliarden fast wert ja also das ist ja immer noch das ist ja immer noch das 20-fache vom Umsatz oder so dafür dass man äh, nicht profitabel ist und das Wachstum deutlich zurückgeht finde ich auch echt schwierig muss ich sagen das abgelaufene Quartal war eigentlich ähm, sogar noch besser als erwartet sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis. Man ist ja auch noch mit 31% gewachsen. Ja, aber du hast es gesagt, ne? die Aussichten, die waren dann doch ähm, deutlich unter den Erwartungen. Ähm, man erwartet nur noch 22% Wachstum, was du gesagt hast auch. Ja? Ähm, und das ist halt schon, wo man sagt, ähm, da waren auch die Analysten teilweise geschockt. Und ähm, das jetzt mit der Bewertung mit CEO weg. Oh, ja. Vielleicht äh, hat, er, hat er jetzt auch gemerkt, dass er ein bisschen zu hoch ähm, die Messlatte gesteckt hat und das wird nicht funktionieren und jetzt, äh, muss, jetzt räumt er den Platz oder so, ne? Es ist äh, echt äh, schwierig, aber ich habe sie nicht äh, wirklich im Pri ähm, Jetzt haben ein paar auch noch gesagt, es könnte sein, dass sie natürlich jetzt niedrig guiden, erstmal, um das dann wieder zu übertreffen, aber keine Ahnung. Also ähm, es ist, ja, es äh, ist schwierig
0: ist meiner Meinung nach auch keine gute Taktik da, so eben so mit dem Hintergrund das zu machen. Das geht auf Dauer dann auch nicht gut, weil ich möchte ein Management haben, das wirklich relativ gut als seine Guidance trifft, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, weil ansonsten weiß ich ja dann auch nie, wann kann ich jetzt dem Management was glauben oder nicht, also so irgendwie absichtlich so eine niedrige Guidance oder so zu machen. Ja, aber das sind natürlich nur Spekulationen, das wissen wir jetzt alles hier nicht, aber äh, sie sieht auf jeden fall aktuell nicht so gut aus ja wiederum sehr gut ausgesehen die woche hat es bei salesforce da muss man sagen da stimmt das momentum aktuell definitiv tolle zahlen gehabt und man hat noch eine Dividende angekündigt ja. ähm, die haben aktuell alle Voraussetzungen dann wirklich gutes Wachstum und vor allem Dividendenwachstumsunternehmen zu werden ja also natürlich muss man sich jetzt die Frage stellen ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh jetzt schon mit einer Dividende anzufangen aber ja man merkt so im Technologiebereich es zieht gerade immer mehr an und ich
1: persönlich vogue, und ne? ja kommt immer mehr gerade ja und krass. ich persönlich ja.
0: glaube tatsächlich auch dass wir die nächsten Monate von Alphabet auch eine Dividendenankündigung sehen werden. Die müssen einfach mal irgendwas mit ihrem Geld machen, aber wie gesagt, jetzt geht es um Salesforce. Ja. Also nicht nur ein tolles Jahr hatten sie jetzt hinter sich gehabt, also die äh, Fourth Quarter Revenue, die lag bei über 9 Milliarden, das ist ein Plus von 11% Prozent gewesen. Also, das ist auch mittlerweile schon ein wirklich richtig großes Unternehmen geworden. Ja. Also viele verbinden, glaube ich, Salesforce immer noch mit so einem kleinen Softwarebude. Also das ist Wahnsinn, 9,3 Milliarden in in einem Quartal. Vor allem aber waren für mich sehr viel positiver als ihr Wachstum. Das ist das operative Ergebnis gewesen, denn ihre OPEX, die sind geschrumpft und zwar hoch einstellig und das bei 18 Prozent Wachstum. Das ist schon wirklich sehr gut. Äh, natürlich, sie hatten im letzten Jahr ein bisschen Restrukturierungskosten, aber man muss eben sagen, sie haben bei Research Development ne, deutlich weniger prozentual ausgegeben, als sie vom Umsatz gewachsen sind und Marketing und Sales, da hatten sie sogar nur niedriges, einstelliges Wachstum zum Vorjahr. Also mhm. Vor allem das operative Ergebnis, also dann Bottomline eben auch das Net Income. Man hat über 1,4 Milliarden Dollar verdient. Da merkt man, dass so diese aktivistischen Investoren, ja, da, also, da merkt man so eine eindeutige Handschrift, würde ich mal sagen, weil Salesforce ja vor einiger Zeit noch so ein bisschen so ja, eingeschlafen gewirkt hat. Also da war der Einstieg äh, des Investors wirklich sehr gut für das Unternehmen. Und äh, für mich absolut hervorragende Zahlen kann man so nicht anders sagen meiner Meinung nach und gerade auch wenn man so noch die Guidance an sich anschaut also man soll auch im Jahr also jetzt im nächsten Quartal soll man ungefähr mit 11% Prozent Umsatztechnisch wachsen und aufs Jahr hingesehen auch mit neun bis zehn Prozent also sieht nach wie vor für mich alles sehr
1: ordentlich aus ja. ja die Aktie hatte kurz negativ reagiert nachbörslich ich glaube es war so ein bisschen enttäuschend bei der Guidance, da wurde noch mehr erwartet. Abgesehen davon ist die Aktie halt auch extrem gut gelaufen. Ja. Ähm, sie war noch Anfang 23 bei 120 Dollar. Wir stehen jetzt gerade bei über 300 Dollar. Also ich freue mich natürlich. Ich habe sie im, äh, im Langfristdepot und jetzt gibt es sogar noch Dividende. Und auch dort wird natürlich ähm, das Thema KI wiedergespielt Es gibt auch noch ein Aktienrückkaufprogramm, da wird nochmal um 10 Milliarden erhöht. Vielleicht auch noch ähm, ganz interessant. Und Sie sagen... Ähm, dass sie äh, mit ihrer Einstein-One-Plattform unglaublich gut positioniert sind, um unseren Erfolg aufzubauen und von dem massiven Anstieg der Technologieausgaben zu profitieren, der in den kommenden Jahren erwartet wird und unseren Kunden ein noch nie dagewesenes Maß an Intelligenz zu liefern, da KI jedes Unternehmen und jede Tr Branche transformiert. Also klar, da sind sie natürlich auch ganz vorne mit dabei beim Thema KI und ja, Wie gesagt, ne, also wenn, wenn du das irgendwie glaubhaft vermittelst, dann ähm, läuft das aktuell wie geschnitten Brot. ja. Und ja. auch ähm, das Ergebnis und die Umsätze waren beide jeweils einen Ticken besser als erwartet. Die Aussichten sind weiterhin ganz gut. Ich glaube, es gab ja auch äh, eine Zeit lang äh, so ein bisschen Bedenken, dass äh, Salesforce davon äh, darunter leidet, dass er ja diese ganzen... Selbst haben wir auch massiv gekürzt und Layoffs gehabt. Aber wenn man natürlich bei anderen Unternehmen auch viele Layoffs hat, und man das hier pro, pro Seed vermietet oder ein Abo-Modell hat, dass man darunter leidet, aber sie haben das echt gut gemeistert, muss man sagen, ja und sieht weiter gut aus, ne? aber ist vielleicht auch ein bisschen heiß gelaufen, so jetzt die Aktie, aber bleibe auch mal dabei, und das sind 300 Milliarden schwer mittlerweile auch, Wahnsinn, also ist echt riesig, wie du gesagt hast, also, aber gut, tolle Zahl, gute Guidance, sieht alles ganz gut aus.
0: Ja, also kann man nicht anders sagen, ja.
1: Dann du wolltest
0: unbedingt über Set-Scaler sprechen, dann äh, hau mal raus, was nee, war da ich los? Ich wollte erstmal
1: über Dell noch sprechen, weil das über ist Dell, äh, Dell ist äh, das ist nochmal so ein schönes Beispiel, wie der Markt aktuell so einfach drauf ist. Dell ähm, hat Zahlen gemeldet. Und ich gucke jetzt gerade nochmal, wo die Aktie vorbörslich steht. Sie war nämlich gestern ja, sie ist 21,7 Prozent im Plus. Wir reden hier nicht von irgendwie einem stark wachsenden Unternehmen, wir reden von Dell, ja, die ähm, yes. Computer machen und ähm, Server, aber klar, jetzt sind sie auch in diesem ähm, KI-Server-Business drin, wie Supermicro-Computer, und ähm, das elektrisiert die Börse einfach. Das ist so krass, wie das ähm, den Markt elektrisiert. Schaut man sich mal. Äh, die Net Revenues, an, also die Umsätze, die sind sogar um 11 Prozent zurückgegangen. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen. Aber trotzdem läuft diese Aktie nach oben. Die hat sich vervielfacht jetzt in der letzten Zeit, weil eben dieser Bereich der ähm, Server wohl gut läuft. Man muss aber auch sagen, dass das Ergebnis jetzt im abgelaufenen Quartal doch deutlich besser war. 2,20 Dollar hat man äh, erzielt. Das war 48 Cent besser als erwartet. Und auch der Umsatz war. Ein Ticken besser als erwartet, aber wie gesagt fast 11% Prozent weniger. Das ist schon krass. Man hat aber auch einen ordentlichen Cashflow, äh, 8,7 Milliarden. Man hat ein groß, glaube ich, dieser läuft ein großes Aktienrückkaufprogramm. Ähm, sie haben quasi alles was an die Aktionäre dadurch ausgeschüttet. Ich, ich finde es halt trotzdem irgendwie krass, ja. Äh, ich meine, die Aktie ist so gut gelaufen und jetzt wird dieses dieses Thema mit den KI-Servern halt weiter voll gespielt. Und sie sagen, dass sie auch sehr optimistisch sind fürs nächste Jahr. Es gibt eine Dividende, die um 20 Prozent steigen soll und ich muss gerade noch mal schauen, ob ich das finde, ähm, denn die Buchungen und der Auftragsbestand im Serverbereich ist schon echt ganz gut gewachsen. Der ist auch jetzt im abgelaufenen Quartal gewachsen und sie sagen, sie sind sehr gut positioniert im Thema AI und äh, da gibt es immer mehr Momentum und ja, deswegen sind sie extrem optimistisch und das elektrisiert die Börse einfach und ja, plus 20 Prozent, ich habe es jetzt nicht geschafft, hier nochmal alle Daten rauszuziehen, aber die ähm, Sachen äh, von Dell, äh, die Aktionäre, die freuen sich auf jeden Fall, Ja, aber gut, ob das noch so viel Sinn ergibt, jetzt mit einem so sinkenden Umsatz erstmal, plus äh, über 20 Prozent, ich glaube, die die Bewertung ist jetzt auch ähm, schon sehr, sehr ambitioniert, ich glaube irgendwie KGV 40, 50 oder was, aber ist ja egal, Hauptsache KI, gell? das das läuft, naja. Aber Glückwunsch, wer da dabei ist. Ich habe mal leider die Party verpasst, muss ich sagen. Ja. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, das Ergebnis pro Aktie ist jetzt auch im Abgelaufenen Quartal halt deutlich gestiegen, das darf man auch nicht sagen. Das Net Income ist auch um 90% Prozent gestiegen, ja, aber trotzdem, ja, es ist schon Wahnsinn, was hier passiert.
0: Ja, ja, auf mich wirkt es eher so ein bisschen wie so ein Dead Cat Bounce, oder wie man so schön sagt. Ja, also Dell ist irgendwie, ich weiß nicht, also, wer kauft heute noch Dell Produkte? Also, sind wir mal ganz ehrlich, ja,
1: also. Ja, ja, ja. mal diese AI, ich habe sie gerade noch gefunden, AI Optimized Server, ähm, dort sind die Orders ähm, um 40 Prozent ähm, gewachsen und der Auftragsbestand hat sich verdoppelt in dem Bereich. Also, da werden sie jetzt schon ordentlich wachsen. Aber sie erwarten auch im nächsten Geschäft ja einstelliges Wachstum nur. Also es ist jetzt keine, es wird jetzt nicht wie Nvidia eine Wachstumsmaschine. Ja, ich glaube, der Markt, äh, dem Bereich ist jetzt aktuell, wenn da irgendwie ein Businessbereich stark wächst und dann bumm schießt das Ding hoch, aber Dell wird halt nicht jetzt 20% wachsen und so, ne? Nicht mm. wie Super Micro oder eine Nvidia. Und dafür ist es halt schon krass. Und sie haben gesagt, ähm, vielleicht noch ganz spannend, ähm, das wohl äh, die, klar, die ganze Nachfrage nach den Nvidia-Chips ist hoch, aber auch ähm, nach diesem AMD MI300X, ähm, da ist wohl auch, läuft wohl auch gut. Also gut, AMD war gestern auch 9% im Plus, ja, es ist Wahnsinn einfach. Ja, naja. ja.
0: Und genau. Dann hat auch, äh, es sind schon erste Zahlen von Plug-Power durchgesichert, über die haben wir in der letzten Folge ein bisschen abgelästert. Und ich glaube, es würde so unsere Vermutungen ein bisschen äh, untermauern, äh, was es für ein Katastrophenjahr war. Das Unternehmen hat auch weiterhin gesagt, sie werden weiterhin hohe Verluste schreiben. Also im Jahr 2023 hat man sage und schreibe 1,37 Milliarden Dollar verbrannt. Das ist also unfassbar, diese Summe. ja. Und vor allem, wenn man bedenkt, sie verfügen jetzt gerade mal nur noch über liquide Mittel in Höhe von 135 Millionen Dollar. Das nichts, ja. Also das heißt, im nächsten Quartal würden da eigentlich theoretisch die Lichter ausgehen. Also wie gesagt, natürlich rechnen wir jetzt nicht damit, dass sie jetzt im nächsten Quartal die Insolvenz anmelden. Aber da merkt ihr schon, da muss was passieren. Also entweder zu katastrophalen Bedingungen werden Kredite aufgenommen, noch katastrophalere
1: Bedingungen für eine Kapitalerhöhung. Wir ähm, sind doch irgendwie schon mit irgendeiner schwierig. Bank da am Schauen, dass es da Kapitalmaßnahmen gibt. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt schon durch sind oder nicht. Das ist irgendwie ganz seltsam. Ähm, ja, eigentlich ja. sollten die Zahlen ja auch die waren irgendwie schon heute früh da, eigentlich sollten die glaube ich erst dann jetzt heute kommen oder die waren gestern Abend schon da irgendwie, ich verstehe das eh gerade alles gar nicht so, was da passiert, aber Aktie ist auch minus 11% jetzt, also scheinbar ist da wirklich was gekommen.
0: Ja, die Bruttomarge lag bei minus 57%. Prozent. Also das ist, ja. Äh, wie, aber wir haben ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, aber nur nochmal dazu, also es gab absolut keinerlei Lebenszeichen bei den aktuellen Zahlen von Plug Power ja. und deswegen, also da weiterhin an der Stelle einfach gesagt, sondern wie gesagt, das ist alles keine Anlageberatung oder Empfehlung von uns, aber ja. ich wäre bei solchen Aktien extrem vorsichtig, ja, auch ja, wenn man verlust sich noch
1: mal ganz kurz, ich habe hier gerade was Kunden. also Verlust ja. 2,30 Dollar, die Schätzung lagen bei 1,60 Dollar, also auch der Fluss viel größer, Umsatz niedriger als erwartet, also 891 Millionen, Schätzungen lagen bei 900 Millionen fürs Jahr, 23, ja, also die Aktie steht noch bei 3,14 Dollar und sie haben pro Aktie jetzt im letzten Jahr 2,30 Dollar Verlust gemacht.
0: <lacht> ja, ist der Weg jetzt nicht mehr weit, bis äh, dann der Verlust, die Aktie dann quasi höher ist als die Aktie äh, an sich dann. ja, okay. also Das
1: macht noch weniger Sinn als C3 AI, muss man sagen. Ja, Das ist, das ist äh, absolut Katastrophe.
0: Ja, kann man ja mal ein Battle gegeneinander machen, welche Aktien wahrscheinlich so der größere Rohr krepieren noch wird in der nächsten Zeit. Aber bei Plug Power muss man einfach sagen, da muss jetzt demnächst was ganz Gewaltiges passieren. Ansonsten ist da tatsächlich, das ist ein drohender Insolvenzkandidat. Also ja. anders kann du es nicht sagen, weil äh, aktuell halt eben auch nicht mehr dieses äh, günstige Geld zur Verfügung steht. Da könnte man das Ganze noch ein bisschen länger am Leben halten. Es sieht aktuell, ja, sehr, sehr schwierig aus, genau, mhm. ja. So, dann aber gehen wir mal zu Z-Scaler oder Z-Scaler rüber. Ich meine, der Kurs hat ganz positiv reagiert auf die Zahlen, sah ja. auch an sich
1: ganz gut Kurs aus. Der Kurs ist im Minus 7%, ähm, ah, aber okay. man darf nicht wieder vergessen, ähm, alle Aktien aus dem Sektor sind krass gut gelaufen. Dann kam ja der erste Nackenschlag von Palo Alto Networks, die Aktie war ja dann 25% im Minus und da gab es auch ein riesiges Gap nach unten bei allen anderen Unternehmen aus dem Sektor. Dann kam ja die Meldung, dass Nancy Pelosi Calls auf Palo Alto Networks gekauft hat. Dadurch sind die alle Aktien <lacht> hochgegangen, da waren auch Z-Scaler wieder fast am Allzeithoch. Ja und jetzt ist sie ähm, 7% im Minus, obwohl die Zahlen echt gut waren, muss man sagen. Ja, also Umsatz 35,4% gesteigert, besser als erwartet. Das Ergebnis ist aber Non-Gap, 76 Cent auch besser als erwartet, 18 Cent. Ich meine oder höchstwahrscheinlich wurde im Ausblick mehr erwartet. Die Billings, die sind auch immer noch ganz gut, 27 Prozent, aber wahrscheinlich wird das Umsatzwachstum dadurch zurückgehen. Und ja, die Aktie ist wie gesagt, das ist, könnte ein Sells and News sein, oder wie siehst du das?
0: Ja, also die Zahlen an sich, die machen zumindest so vom Anschein her einen ordentlichen Eindruck. Ich weiß nicht genau, wo sie bewertungstechnisch sind, da sie aus der Cybersecurity kommen, würde ich sagen, sowieso unverschämt hoch bewertet. Ja, ja. Deswegen, aber wenn man jetzt mal so wirklich rein nüchtern die Zahlen betrachtet, das, finde ich, ist da immer so die beste Vorgehensweise. Also wie du gesagt hast, sie sind um 35 Prozent gewachsen beim Umsatz. Aber jetzt im Gegensatz zu anderen Unternehmen wie C2AI sind sie auch beim Rohertrag um über 30% Prozent gewachsen. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Also wenn ich es jetzt im Kopf richtig überschlagen habe, müssten das ungefähr 32,5% Prozent Gross Profit sein. Also von 300 Millionen auf 408 Millionen, also so ungefähr 32%. Prozent. Das ist doch schon wirklich ordentlich. Also, da sieht man eben auch, dass die Kosten ihnen nicht davon gelaufen sind. Und auch dann eben die Total Operating Expenses. Das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Also bei den RD Spendings, da haben sie auch nochmal richtig draufgehauen, aber dafür mhm. Sales and Marketing nicht, also nicht mal ansatzweise so stark gewachsen, wie eben ihre Umsatzkosten und ich meine, wie der Umsatz an sich und General Administrative. Das ist im Rahmen gewesen. Also Sie haben Ihr EBIT, im Vorjahr haben Sie minus 65 Millionen gehabt, jetzt minus 45, also da eine deutliche Tendenz nach unten dann gehabt. Und äh, die Nettoverluste lagen bei 28 Millionen. Da mhm. lag man im Vorjahr äh, auch äh, deutlich schlechter, bei minus 57 Millionen. Ja. Und aber man muss eben auch bei diesem Unternehmen sagen, die stehen aber halt auch von den liquiden Mitteln ganz anders da, wie jetzt gerade zum Beispiel eine Plug Power erklärt. Denn alleine die cash und cash äquivalenz und die Short-Term-Investments, die betragen 2,4 Milliarden Dollar, also 27 Millionen Quartalsverlust, da können sie noch einige Verlustquartale hier äh, haben und auch das sind jetzt Unternehmen, die können eben auch regelmäßig mal noch ein paar neue Aktien ausgeben, weil die Kurse halt nicht so im Keller sind, wie bei äh, verschiedenen Wasserstoffbuden oder so. Deswegen muss man sagen, also rein von den Zahlen her waren das wirklich ordentliche Zahlen, meiner Meinung nach, wie äh, diese Aktien sind halt echt trotzdem sehr hoch von der Bewertung her, deswegen, das ist immer schwierig zu sagen, die Aktie ist auch unfassbar gut gelaufen in den letzten zwölf Monaten, also die war da mal vor zwölf Monaten, war sie ungefähr bei 119 Dollar, jetzt reden wir von 241, also oh. gerade verdoppelt sozusagen, Ja, aber sie ist eben mit über dem 20-fachen des Umsatzes bewertet, also es ist, ich tue mir immer schwierig, so bei diesen Unternehmen das einzuordnen. Natürlich, KV20 ist aktuell sehr hoch, sie wachsen aber eben auch mit deutlich über 30 Prozent aktuell. Und das eben auch, das ist für mich dann eben auch ein Umsatz, der greifbar ist, der jetzt nicht irgendwie nur teuer erkauft ist. Also sie machen auch die richtige Richtung bei der Profitabilität. Deswegen würde ich da sagen, es sieht alles ordentlich aus. Ja, wenn man da schon länger dabei ist, würde ich da wahrscheinlich an Bord bleiben. Ob ich jetzt wirklich einsteigen würde, ja, Wahrscheinlich eher nicht, ja.
1: Das nee.
0: tue ich mir immer so ein bisschen schwierig, gerade in so einem heiß gelaufenen Sektor wie das Cybersecurity, ja.
1: Nee, da würde ich auch eher einen Rücksätze abwarten, ne? denn es sieht weiter gut aus. Netto, der Nettofluss hat man ja, wie gesagt, mehr als halbiert. Man hat auch ordentlich äh, drauf gesattelt bei den Zinseinkünften, du hast es ja gesagt, ne? sie haben einen ordentlichen Batzen an Cash und ja. haben dadurch richtig äh, schön Zinsen kassiert. Also das sieht, wie gesagt, alles gut aus und läuft in die richtige Richtung. Stimme, ich habe es ja. Langfristdepot, wird sie aber jetzt nicht nachkaufen, sondern
0: ja mal Rücksätze
1: so abfahren also, ne? das Dass man auch
0: mal diese Cash-Position einhören kann, als er ja, mal 28 Millionen mit Zinsen verdient. Das ist also nicht <lacht> wenig. ja Also ja. wenn man da mal so schaut, das ist fast, oder nee, warte, das ist mehr als die Hälfte ihrer General Administrative Kosten. Also das mhm. ist wirklich nicht wenig. Also die haben über mhm. die Hälfte sozusagen, die so in ihrem Nein. Hauptsitz und so arbeiten, haben die nur mit Zinsen bezahlen können. Also mhm. dass man das auch mal so ein bisschen im Verhältnis sieht, von welchen Summen wir da mittlerweile reden. Also das hat sich auf Jahressicht mehr als verdoppelt. Im Vorjahr hatten sie Interest Income von 12,7 Millionen, jetzt 28 Millionen. Also das ist wirklich nicht wenig.
1: Ja, deswegen. Das ist mit Feiern, mit so vielen Zinsen hier. Gell. Auf
0: jeden Fall, ja, kann man mal ein bisschen äh, Party machen, kann man jetzt auch mal bei den Zahlen vielleicht zu so den ein oder anderen Moe aufmachen, damit ja. wir zu auch davon profitieren. Ja, äh, Schauen wir mal. Ja, genau. Ansonsten, äh, was gibt es sonst noch zu berichten? Genau, ich habe eine Aktie nachgekauft. Darüber können wir noch ganz kurz sprechen, und zwar Oha. die United Health. Group. Ich habe meine Position verdoppelt, weil das gerade auch eine Aktie, warum bespreche ich das jetzt hier noch im Podcast mal, denn da gibt es gerade einige negative Nachrichten. Ich habe zwar ein Video darüber gemacht, aber ich weiß auch, dass manche eben eher nur bei unserem Podcast reinhören. Vor allem gab es da jetzt ja so die ersten Anzeichen, dass eine Kartellrechtsklage kommen könnte, aber für mich persönlich ist es halt einfach so, ja, die Amerikaner, die klagen einfach sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist bei denen ein brutal lukratives Geschäft und äh, man ist jetzt da auch noch überhaupt nicht sicher, was auf das Unternehmen zukommen könnte. Also man weiß, dass jetzt da so die ersten Leute von diesen Kartellrechten, äh, also die da eben für die Kartellämter arbeiten, die sind so in die Apotheken und so gegangen und haben da so Umfragen und Infos äh, sich eingeholt. Das betrifft auch nicht nur United Health Group, sondern eben auch zum Beispiel CBS Health ist damit dabei und auch andere Krankenversicherer. Äh, man äh, hat sich da aber vor allem so auf United so ein bisschen eingeschossen wegen auch, äh, ja, wie die, so die Zusammenarbeit mit der Versicherung und dann ihrem Gesundheitsdienstleister Optum da starten geht. Man hat auch schon mit Ärzten und so, so das Ganze ein bisschen. Ja, so ist man da gerade in der Recherche, aber man weiß da noch überhaupt nicht, was jetzt da so auf das Unternehmen zukommen könnte. Dann gab es auch noch Cyberattacken, also man hatte da vor allem so im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente gerade einige technische Probleme und mhm. das hat jetzt eben dafür gesorgt, dass die Unternehmen gerade eben so aus der Versicherungsbranche am Leiden sind. Andere wie Humana-Versicherer, die haben ja auch einen sehr viel schwächeren Ausblick gegeben, als man es erwartet hatte. Das war zum Beispiel bei der United Health Group nicht der Fall. Und das hat jetzt bei mir dafür gesorgt, dass ich jetzt meine Position, die ich ohnehin ja noch deutlich vergrößern wollte, jetzt verdoppelt habe, weil ich den Versicherungsbereich langfristig gesehen unfassbar spannend finde. Jetzt habe ich mhm. immerhin mal eine ganze Aktie im Depot dann äh, nach der Verdopplung. Ja, <lacht> äh, Also äh, passt ja dann. Bald ja.
1: zumachen, wegen Reichtum geschlossen hier jetzt. Bald. Ja, ey,
0: jetzt warte mal, bis da die ersten Dividenden einfließen. Ich glaube, wir reden da schon von 1,5% Dividendenrendite. Hey, da kann ich dann mal als der Frau sage, jetzt gehen wir heute Abend mal schön feiern. Äh, jeder kriegt ein Kaugummi oder so, ja. Äh, wobei bei einer ganzen Aktie reicht wahrscheinlich nicht mehr für ein Kaugummi, ja. Aber äh, United Health Group für mich sind diese aktuellen äh, Nachrichten eigentlich, also für mich persönlich ist es jetzt eher eine Nachkaufgelegenheit gewesen, weil ich da keine grundsätzlichen äh, Störungen des Geschäftsmodells sehe. Dann die beiden Regierungen hat sich ja auch gerade so ein bisschen äh, auf die Fahnen geschrieben, dass man da eben was tun muss im Versicherungsbereich. Also das heißt, wenn es da einen Wechsel geben könnte, der ja aktuell als sehr wahrscheinlich äh, gilt, dann könnte das ebenfalls auch noch mal vielleicht dem Sektor eher noch mal so ein bisschen Aufwind verleihen und und äh, da muss ich sagen, habe ich jetzt für mich persönlich die Chance ergriffen und bei ganz genau 450 Euro äh, meine Position verdoppelt. Das ist auch fast mein Einstiegspreis gewesen. Der lag bei 437 Euro. Genau. Und okay. jetzt eben. Genau.
1: Schön. Nee, vielleicht auch ganz kurz zum Schluss ähm, nochmal zu Six. Die haben noch Zahlen gemeldet. Haben ja auch die einen oder anderen, glaube ich, im Depot. Schön an jeden ja. Wert. Langfristig sehr, sehr ähm, tolle Entwicklung, muss man sagen. Operativ. Die Aktie ist relativ schwankungsfreudig. Sie hatten ja auch dann diese Effekte nach Corona, wo dann die Mietwagenpreise extrem hoch waren, haben wahrscheinlich ein oder anderen mitbekommen, das war auch auf Mallorca und so, war alles ausverkauft, ja, Mietwagen, Es war krass, weil ja auch die Hersteller nicht mehr liefern konnten und so. Dann haben ähm, in den USA, aber auch Six und Co. haben ihre ganze Flotte mit E-Autos ausgebaut, Ja, ähm, wurde ja gefordert und sie hätten auch damit gerechnet, dass die Nachfrage sehr hoch ist. Und da gab es ja zuletzt auch schon ganz viele Meldungen von Hertz und Co., ähm, dass sie riesige Abschreibungen haben, weil darüber hatten wir auch kurz gesprochen, weil Tesla einfach die Preise dauernd senkt, dadurch sinken die Restwerte, dann war die ganzen Reparaturkosten, waren alle viel höher als erwartet. Und all das hat man jetzt auch in den Zahlen von Sixt gesehen, denn ähm, sie haben jetzt gesagt, dass sie im ersten äh, Quartal einen Verlust machen werden, ähm, in Höhe von, das muss ich gerade mal schauen, von minus 15 bis minus 28 Millionen ein, ähm, ein Verlust vor Steuern, also das ist schon ganz ordentlich, denn im Vorjahr waren es noch 33 Millionen Gewinn, aber ich hatte das heute Morgen schon bei uns geschrieben, ich glaube nicht, dass das jetzt noch groß negative Auswirkungen hat, weil der Markt hat das natürlich jetzt irgendwann eingepreist, die Aktie war auch schon relativ schwach zuletzt und wenn die großen US äh, herrscht, die großen US Vermieter das schon gemeldet haben war das klar dass das ja auch ähm, Six in irgendeiner Weise betrifft trotzdem das abgelaufene Quartal war gut man erwartet jetzt dieses Jahr trotzdem weiter ja sehr profitables Wachstum ja. der Umsatz soll deutlich steigen auch das EBIT soll ich glaube bei 400 bis 520 Millionen liegen nee das EBT also das Ergebnis vor Steuern also auch das erste Quartal sehr schwach, aber die Sommermonate kommen ja erst noch. Das ist ja immer das Lukrative. Die Dividende soll bei 3,90 Euro bzw. Vorzugsachse 3,92 Euro liegen. Bei einem Kurs von ungefähr 65 bei den Vorzügen ist das auch eine sehr, sehr nette Dividendenrendite. Und ich habe gerade gesehen, die Aktie ist sogar jetzt ins Plus gedreht. Sie war gestern nachbörsliche Minus. Finde ich eigentlich jetzt auf dem Niveau, muss ich sagen, ganz spannend. Wenn ich sie nicht hier schon im Depot hätte, würde ich jetzt echt überlegen, dort zu kaufen, weil jetzt so mit diesem ersten Quartal alles Negative erstmal rausgehauen ist und man ist ja in den USA sehr erfolgreich und will weiter wachsen und will jetzt auch wieder mehr Verbrenner anbieten, weil man hat das ein bisschen überschätzt, die Nachfrage nach den Elektroautos. Hat viel reingeholt, hat jetzt diese Abschreibungen, verkauft die jetzt dann und muss dadurch Abschreibungen vornehmen und will jetzt wieder das anbieten, was die Leute halt auch wollen. Also eigentlich auch nur rational, muss man sagen. Deswegen Sixth Sixt eigentlich so einer der coolsten Nebenwerte in Deutschland, finde ich, muss ich sagen. Also wie die gewachsen sind und so. Aber sie ist auch sehr volatil. Die Aktie stand auch glaube ich, schon mal doppelt so hoch. Aber das war, wie gesagt, durch diesen Corona-Hype. Und ich glaube, das letzte Jahr war auch das zweitbeste Jahr in der Firmengeschichte. Genau, zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte war 2023. Also das Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Genau, so viel noch mhm. dazu.
0: Aber wenn du die jetzt im Depot hast, was ich mich immer so frage, was sind denn so die langfristigen Wachstumsperspektiven oder wo sehen sie jetzt so ihr großes Kerngeschäft in vielen Jahren? Ist es dann auch so ein Robotaxi-Geschäft oder, weil zu Sixt, ich werde auch oft gefragt, es ist aber eine Aktie, die ich mir schon sehr, sehr lange nicht mehr angeschaut habe. Also ist es da wirklich weiterhin, dass einfach so das Kerngeschäft die der Autoverleih ist oder
1: was ist da so die? Ja. Ja, gut, sie machen okay. viel, genau an Privatleute, aber auch Flotten an Firmen und so weiter. Mhm. Ich glaube, sie haben auch schon immer mal äh, geschaut. Also wenn da irgendwas mit Robo-Autos äh, kommen sollte, dann äh, werden sie dort wahrscheinlich auch Flottenbetreiber werden. Da sind sie ja immer ganz vorne mit dabei, was so innovative Geschichtchen angeht. Ne? Sie haben ja auch in der Vergangenheit da schon viel probiert mit den Auto-Abos und so. Sind sie ja auch. Mit dabei und ja, also, wieso nicht, ne? Ist irgendwie klar, mhm. das ist natürlich die Frage, wer verdient damit am Ende sein Geld, aber ich denke nicht, dass es dort jetzt nur einen Betreiber geben wird, der da irgendwie wie Tesla, wo sie immer behauptet haben, wenn die ja mal die autonomen Autos haben, dass die da sich allen Kuchen nehmen oder dann irgendwann Uber das sein wird. Die haben ja auch, glaube ich, ihr Robobereich sogar verkauft, ja, also deswegen. Aber in den USA sind sie brutal gewachsen und dann, da mhm. wachsen sie auch dieses Jahr weiter sehr stark, ja? und, Wer weiß, wann überhaupt diese ganze Geschichte mal kommt, ne, mit den Robotaxis. Das hat sich ja auch schon angeblich ja 2020 schon laut Elon Musk. Ja, bis jetzt ist, äh, <lacht> ist nicht so viel passiert. Ja, ja. 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 Genau. ja, okay, bin ich mal
0: sehr gespannt drauf. Also schreibt es auch gerne mal in die mal, Kommentare. Mal, mal, also,
1: das will, also das ist keine, das ist, wenn du darauf hörst, das ist glaube ich nicht eine blinde bayern hold aktie jetzt wie eine Coca-Cola oder irgendwie sowas mhm. oder eine McDonald's oder so, wo man weiß, ey, gegessen wird immer oder getrunken. Da kann natürlich immer was passieren im Bereich Mobilität. Da muss man schon ein Auge drauf haben. Aber bis jetzt in den letzten Jahren sind sie immer viel, viel stärker gewachsen als der Markt, zahlen richtig schöne Dividenden und auch die Aussichten sind, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und ich glaube, Sie haben auch mehrmals gesagt, denen ist im Endeffekt ja egal, wer dort führend ist ähm, und von wem sie die Autos dann kaufen oder wie sie die dann betreiben. Ähm, sie äh, sind dort unabhängig sozusagen. Ne? Und den Die Autobauer, das hat er, glaube ich, auch letztens irgendwie Interview noch gesehen, die rennen denen jetzt natürlich in die Türen ein. Ja? Sie haben ja, glaube ich, einen fetten Deal mit Stellantis gemacht, wo sie hunderttausende Autos von denen jetzt abnehmen, wahrscheinlich zu Schweinepreisen halt. Ne? Und das wird wahrscheinlich auch wieder schöne Margen geben. Ja? Und ähm, ja. wenn wirklich ein Robotaxi kommen sollte oder Roboautos, dann wird es bestimmt irgendwann nicht nur ein Hersteller sein und dann mhm. wird es da, denke ich, auch Kooperationen geben. Na, aber wie gesagt, man muss das natürlich beobachten.
0: Ja, okay, bin ich mal sehr gespannt, ja. Und jetzt zum Abschluss genau wollte ich, habe ich gedacht, wir könnten auch mal noch eine neue Rubrik einführen. Ihr stellt uns doch einfach mal eure Fragen unten in die Kommentarsektion rein und ich würde einfach sagen, wir schauen, dass wir in jeder Folge mal äh, auch ein, zwei Zuschauerfragen vielleicht beantworten können. Also zum Beispiel, wo ich immer meine schönen Pullis herkaufe oder woher Michael sein Nichtwissen hat, das sind alles so Fragen, das interessieren natürlich brennend die Leute, ja, äh, aber wir wollen natürlich wissen, welches so die die, die Top-Themen sind. Ich finde jetzt
1: raus für deine Oberteile. Komm, mach's Genau.
0: Er so. ja, kommt nächste Mal, ja, aber weil ich muss erstmal das Konto leerräumen, dass dann auch die ganzen Provisionen da Platz haben, ja. <lacht> nee, ähm, schreibt uns gerne mal eure Fragen unten rein und wir suchen uns dann jedes Mal einfach ein, zwei Fragen aus, die wir dann so gut es geht beantworten möchten können, wie man es auch immer nennt. Und natürlich auch nicht liken, vergessen, folgen, teilen und sonst irgendwas, genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich alle kommende Woche wieder, beziehungsweise hören uns. Dann werde ich wieder live aus dem Office in München zugeschaltet. Ja. Ich bin nächste Woche wieder in München zugange. Endlich dann wieder mal eine richtige Internetverbindung, dass meine Kinder nicht die ganze Zeit die Kurbel schwingen müssen, dass es ja. irgendwie einigermaßen geht. Und dann wünsche ich euch allen oder wir ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao, ciao, ciao. Ciao.